0: Buenos días, tardes o noches a todos. Es un placer estar con ustedes por una segunda ocasión. Este es su programa favorito, The Raccoon, donde vamos a estar hablando de múltiples temáticas, como en el episodio pasado estuvimos este, mencionando. Aquí podemos tener un poco de todo. La finalidad de este programa es tener un espacio donde podamos dialogar de temas dignos de controversia, de, vaya, de que se platiquen de manera extensa. El primer episodio fue un tanto como un, una manera de hablar sobre lo que estaba pasando en, el, en lo que fue el año pasado, el 2020, hoy, a, a 2021, para ser más precisos, a 10 de enero del 2021. Pues estamos viendo que la situación ha cambiado, no radicalmente, y tampoco ha cambiado de una manera muy, pues, mm. ventajosa para unos ni para otros, sin embargo, creo yo que es importante no, no quedarnos atrás en nuestros proyectos, nuestras metas y objetivos. Y pues seguir adelante. Y vaya, para comenzar, este, ahora sí, lo que todos quieren escuchar después de esta pequeña introducción. Después ahí vamos a seguir reflexionando sobre lo que fue el 2020. Pero bueno, la temática podrán haberla visto en las redes sociales este, un poquito al adelanto. Pero vamos a hablar sobre... El origen. El origen tiene muchas connotaciones, vaya. Hay muchas maneras en que las personas pueden afirmar que comenzamos como, como especie dominante en el planeta. Está la parte de los textos sagrados, la parte religiosa que habla que un ser todopoderoso este, nos creó. Y así empezaron las civilizaciones. Y está la parte científica o la parte un poquito más exploratoria que afirma que nosotros somos productos de las reacciones químicas y de cómo la combinación de elementos formaron los primeros organismos unicelulares que fueron desarrollándose para crear la vida. Y cómo estos, al sufrir ciertas mutaciones, los unos con los otros pudieron crear lo que es la especie dominante el planeta llamado ser humano. Pero este proceso pues, pasó de convertirnos en polvo espacial hasta convertirnos en esos microorganismos para posteriormente ser seres acuáticos, terrestres, reptilianos, anfibios, mamíferos, simios y posteriormente el mono. Hay quienes dicen, y esto se ha popularizado mucho en los últimos años, con la venida del internet, de las teorías conspirativas y de todo lo que ha estado pasando en los años... Este, sobre todo en lo que ocurrió en los años 60, con el caso... bueno con lo de la llegada del hombre a la luna, los casos de los 50s, con este 80s y 90s con abducciones alienígenas, el famoso caso Roswell. Entonces hay muchas cosas que hablan sobre seres del espacio que de algún modo ellos vinieron a la Tierra y nos tomaron ...como experimento y que vaya, el ser humano es como que la, el resultado de esa experimentación. Entonces sí es, es algo muy llamativo, es algo que te deja pensando. Entonces vamos a ir tocando cada uno de estos puntos de manera, vaya, un poquito más a profundidad, más detallada. Recuerden, esto es meramente un diálogo, meramente un punto de vista, punto de opinión que amigos, si les atrapa, les emociona la temática y quieren más, pues lo seguimos hablando en más episodios, no hay ningún problema. Pero esto va a ser como que la parte de arriba bonita de un pastel la que tiene las cerezas y los adornos de chocolate. <risa> Comencemos. Bien, los textos sagrados, de algún modo, hablan sobre la creación del universo mismo, de la creación de la luz, de la creación de los seres vivos, de la tierra como tal, en unos, en unos días. Entonces, algo muy curioso es que la aparición del hombre es meramente eso, es la aparición espontánea de, del primer hombre, llamado Adán, donde posteriormente aparece la primera mujer al no tener compañía, Eva, y de ahí se desengloba toda la raza humana. verdad Esta es una de las afirmaciones más populares que tenemos en... Pues, vaya, no... Creo que la palabra correcta no es decir popular, pero es la más aceptada. General. Por casi universalmente todo el mundo. Entonces... Aquí hablamos sobre que dos seres humanos... Inicia, ah, si lo quieren ver así... Comenzaron. La existencia y la proliferación de los demás en el, en el mundo. ¿Acertada? Sí... Es una manera en la que se intentó explicar esto del origen, desde los inicios, por arte divino. Entonces, vaya, es una manera muy sencilla de explicarlo. De hecho, yo me acuerdo mucho cuando iba a la, a la escuela, sobre todo cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, lo marcaban como una teoría, y sí, era una, es una teoría reconocida y aceptada. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo toma discusión. Claramente es algo que jamás vamos a poder afirmar de manera... este como una ley, de manera precisa, pero cualquiera manera de que podamos explicarlo, pues suma puntos. A mí me gusta mucho, de hecho yo soy una persona que, les digo, he leído varias veces la, la, los textos sagrados y, y me gustan sus historias, sobre todo las historias del origen. Soy un fanático, eh, sobre todo, pues eso, porque a, a pesar de que te lo explicas, es que de esa... Esa chispita de incertidumbre y de desconocimiento donde dices tú, bueno, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo así de la nada. Y eso es lo que te atrapa y, y te llama la atención y dices, wow, qué increíble, ¿verdad? Pero también te deja un poquito, pues, no decepcionado no molesto, sino que te deja un poco ansioso queriendo más. Porque dices, te lo explica, pero no te da detalles. Entonces... He ahí porque muchos científicos, a lo largo de las distintas épocas, llámese el Renacimiento, la Era de la Ciencia, llámese la, moda, la era contemporánea, llámese muchas, como quieran mencionarlas, y pues es eso, es buscar el trasfondo del porqué, el complemento, es como tener un rompecabezas semi-armado, ¿verdad?, semi-estructura donde los eslamones más importantes para formar la figura pues aún están inconclusos, pero... Esto no tiene por qué desalentarnos y por qué desanimarlos. Digo, es una manera muy increíble y sencilla de decirle a tus hijos o a tus personas que te hagan que te ese tipo de preguntas de decir Oye, papá, pues ¿cómo, cómo iniciamos? Pues bien fácil. Un, un poder más allá de lo que podamos conocer. Creo. Creo el primer hombre, primera mujer. Y listo. Y ya. Y muy padre porque va de la mano también con tus creencias. Y bueno, vaya, ya eso lo pueden ver más a detalle. Yo, yo no soy un experto para hablar de esto, pero esto lo puedes ver ya más a detalle. Si le preguntas a alguien que conozca del de la temática y el tema, ¿verdad? Eh, vaya, si nos vamos ya hablando un poquito de las otras que sí son teorías y que puedo hablar un poco más y desarrollarlas un poco más porque no entran en contra de las convicciones o creencias que tengan muchas personas hoy en día. Recordamos que aquí so, aceptamos, somos respetuosos y tenemos este, una, una mentalidad abierta. Entonces, cualquier comentario, cualquier teoría, cualquier este, simbolismo es aceptado. Pero vaya, estas más que nada intentan explicar de algún modo el, el cubrir esos huecos que les mencionaba del rompecabezas. Y hay muchos también. Las más llamadas así increíblemente las más llamativas y que te lo ponen los libros de texto de la escuela como tal es la primera hablando de una que muchos la conocen como la generación espontánea eh, all, sí, vaya que, que va mucho de la mano con lo que fue la creación del universo con el Big Bang que habla sobre dos partículas que aleatoriamente se sincronizaron en el mismo momento en el mismo lugar y que crearon que todo lo que conocemos sería, sería este, pues, aparecido, ¿verdad? A lo largo de muchos procesos y muchos años y que esto permite que el universo siga expandiéndose. Entonces, si tomamos en cuenta esto y uno se va... Bueno, ¿pero qué quiere decir? O sea, si uno se va pensando en esta teoría, ¿y qué más? Bueno, habla de que nosotros, pues, somos polvo de estrellas. ¿A qué se refiere esto? Que para crear un planeta debió haberse formado polvo cósmico, energía y tiempo, y demás, que creó energía, y esta energía ayudó a que se fuera moldeando el núcleo y demás del planeta. hasta generar lo que tenemos este como pues sí, como tierra, y luego de ahí, pues, partículas de cometas del exterior. Cayeron y pues ayudaron a la creación de los organismos unicelulares Que estos fueron creciendo, se convirtieron en los primeros seres acuáticos este Que estos seres acuáticos, no estoy hablando de seres Así como, como uno los ve en las películas de dinosaurios del pasado No, me refiero a que estos primeros organismos Pues básicamente eran como Pues sí, eran como las bacterias y los los virus que tenemos en el mismo protozoarios, este, que eran muy sencillos y que fueron desarrollándose poco a poco hasta ya tomar en cuenta los primeros seres formados como tal y, y estos fueron partiéndose o dividiéndose. ¿Con qué? Con esto que les mencionaba antes, que la mutación de los genomas, la mutación de las mismas, este, Células que tenemos ahí, o esto, las mutaciones de estos organismos, y que va, se dividieron. Seres acuásticos, unos salieron del agua, seres terrestres, fueron creciendo, y estos se partieron en los anfibios, reptiles, mamíferos. Tuvimos lo que fue la época de los dinosaurios, la época de la extensión masiva, donde la mayoría de los mamíferos fueron los que sobrevivieron y crearon la era glacial, la era de hielo, bueno. Todo eso hasta llegar a qué? Al mamífero primate que conocemos como mono, o los primeros intentos de monos, y estos, algunos se dividieron y se mantuvieron igual, otros perdieron la cola, fueron este, evolucionando en los pulgares opuestos, hasta tener el primer asentamiento de lo que es un cambio generacional evolutivo, que es el astroepitectos africanos, que se le conoce por la ciencia, que es como un tipo hombre enano pequeño, como un monito, que se erguía, se paraba y construía herramientas. Entonces, a base de piedra y demás. Entonces lo que les digo es que, vaya, esta teoría habla sobre cómo poco a poco las circunstancias hacen que todo lo que conocemos, que todos venimos del mismo lugar, y cómo las diferentes variaciones fueron distorsionando este árbol y lo fueron asentando unos con otros, hasta tener lo que llamamos como estas ramificaciones de especies, y pues bueno, hasta llegar hasta lo que es el Homo sapiens sapiens, o el hombre moderno, que pensante, resuelve, descubre eh, el fuego, descubre la manera de cazar, de vivir en comunidad y demás, entonces esto es, es impresionante porque en base a a ese pequeño descubrimiento que fue el fuego... Que fue el aprender a vivir en comunidad y demás... Los primeros asentamientos se crearon... Y bueno, ya lo demás ya se lo saben... Pirámides, Mesopotamia... Culturas y demás... Hasta donde estamos hoy en día... Y la otra... No mucho menos importante... Pero como que sí tiene un... Un contexto más... De ciencia ficción más fantasioso... Es el que dice que nosotros provenimos del espacio. Me van a decir, "Acá ah, caray, cómo, Joel? Bueno, esta se parte en dos partes. Bueno, vaya la redundancia. Se parte en dos segmentos. El primero es el que habla que, que seres de otro lugar del cosmos, de otro universo, una cultura avanzada, vinieron a la Tierra y ellos nos interceptaron y ayudaron a que el mismo mono o ellos crearon sus propios organismos y, y los dejaron aquí en la Tierra como manera de experimentación. Y, fueron, y han estado observando ese proceso y cambio evolutivo a través de los años. Esto es meramente especulación. Y vaya, es una teoría. Y bueno, y gracias a eso ellos han estado viniendo y los hemos tenido presentes en las diferentes épocas de la historia. Por lo tanto, nuestros avances son como que de algún modo impuestos por ellos, pero de manera muy sutil. Algo que le da sustento a esta teoría es que si uno observa las pinturas rupestres en muchas partes del mundo, yo soy de México, entonces este, en México tenemos muchas locaciones donde las pinturas rupestres todos alaban a cosas que caen del cielo, dioses, y hay ciertas culturas en la Egipcia en la Mesopotamia que tienen formas cilíndricas, que tienen formas raras, entonces como que uno dice, vaya, los visitaban y ellos los representaban de esa manera y decían que tenían sus dioses, bueno. Para no meterme tanto de lleno, eh, eso es una de las creencias populares que se tiene hoy en día. Y la otra rama que yo les mencionaba era que somos nosotros mismos, pero del futuro. Sí, o sea, nosotros evolucionados de una manera divina, si lo quieren ver de esa manera, de una manera trascendente, donde somos seres de luz, seres multidimensionales que podemos... Traspasar el tiempo. De hecho, esto se, se salió de una película... Eh, bueno, no salió. Pero la idea conceptual se, se vio en películas como 2001... Interestad y demás. Muy buenas, por cierto. Y vaya... Que somos nosotros mismos ayudándonos a no cometer los mismos errores. Pero... ¿Quién sabe? Se dice que el tiempo es lineal. Y que el tiempo... Pues ya está escrito. La cadena de eventos. Y si tú vienes del pasado... Digo, perdón, si tú vienes del futuro y alteras algo del pasado es porque estaba predestinado a que tú lo hicieras así. Que tú lo fueras a cambiar así. Entonces, eh, son cosas que te ponen a pensar un poquito. Y vaya, ahora como quien dicen, las respuestas no las vamos a tener hoy ni mañana. Tal vez nunca. Tal vez en algún momento de la historia humana. Y lo más probable es que nosotros ya no estemos cuando eso se resuelva. O tal vez sí. Muchos inclusive creen que cuando uno fallece se resuelven todas tus dudas universales de, del cosmo, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso ya es meterme en otro campo de temática que quiero abordar en otro episodio. Pero bueno, tengan esto en cuenta y piénselo. Porque es muy, muy interesante el poder decir, ¿saben qué? Me gusta pensar que vengo del mono. Me gusta pensar que soy un producto de polvo cósmico. Me gusta pensar que... Que soy producto de un experimento alienígena. Me gusta pensar que, que los hombres del futuro vinieron y jugaron con nosotros y demás. Y así como también me gusta pensar que, que Dios fue quien creó al hombre y a la mujer. Entonces, todo eso es increíble, es conocimiento, es tema de conversación y pues vaya, sirve para platicar un rato. Las respuestas claramente nadie las tiene. Solo es... Aquí lo importante es lo que tú quieras creer. Lo que te haga sentir con eso que crees. Y que estés bien con eso. <ríe> Me despido. Les ha hablado Joel Álvarez de, de Raccoon. Y bueno, espero que esta noche lo piensen. Y vean más adelante. O que cada vez que... Que vean las estrellas. O que vayan caminando, viendo la percepción de su vida, pues piensen, ¿de dónde venimos? Porque eso puede desentonar mucho hacia el dónde vamos. Con placer.